0: Es war einer von diesen Sonntagen, gewesen, wo die Kirche im Dorf wieder einmal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die gemeint hat ein Jubiläum gefeiert und niemand aus dem Dorf hat sich das wirklich entgehen Es ist ein langer Festgottesdienst geworden, mit Abendmahl und allem, was dazugehört und ganz am Schluss der Predigt, und das letzte Amen gesprochen worden ist vom Pfarrer, hat er die Anwesenden zum Sonntagsbraten geschickt. Ein erstes Mal durchschnaufen. So ist im dem Pfarrer durch den Kopf gegangen. Jetzt ist meine Arbeit gemacht. Doch die Spannung hat nur ganz kurz angehalten. Mit dem ersten Blick, den er richtigen Ausgang gerichtet hat, ist ihm ein riesiger Schreck durch die Glieder durchgefahren. Er hat etwas vergessen. Hinten beim Ausgang sind nämlich zwei Familien gestanden, die mit ihm abgemacht haben, dass sie im Anschluss ihre Kinder Wette lassen, lassen Und in all dem Gewirr des Festgottesdienst ist ihm das prompt vergessen. Gegangen. Was tun? Ein riesen Malheur. Möglichst schnell improvisieren, und schauen, dass möglichst niemand merkt. Der Pfarrer ist zum Chilesegrist gesprungen und hat ihm sein Malheur erzählt. Und auch er hat jetzt angefangen zu schwitzen. Weil der Taufstein müssen abdeckt werden, irgendwo noch ein Blumen hineingestellt, Wasser eingegossen, wenn möglich, um Kerzen für das zu nehmen. Und das alles in der Kürze. So hat sich der Chilesegrist durch das Gewühl von diesen Leuten drängt, um an seine Materialien zu kommen. Die Leute vom Festgottesdienst sind rausgelaufen. Die zwei grossen Familien mit Kinderwagen haben versucht, irgendwo näher den Weg dort zu finden. Und mitten drin, der Kirchensegerist, in seinen eigenen Gedanken. Seine eigenen Gedanken sind laut ausgesprochen, sodass ringsum alle gehört haben. Und so faul in den Gedanken versunken, sagt er in einer Lautstärke, heute am Morgen ist wirklich wieder der Teufel los. Alle anderen haben das gehört und haben müssen schmunzeln. Mitten in den zwischen Gottesdienst und Taufi. Für alle war klar, der Kirchen-Siegerist meinte Turbulenzen, gemeint, die gerade dort in dem Moment ausgebrochen sind. Aber ich glaube, der Kirchen-Siegerist hat wieder Nagel auf den Kopf getroffen. Glauben, der Glaube leben und vielleicht manchmal sogar das Mitz in der Kirche, hat etwas mit Kampf zu tun. Wir haben es von Dieter schon gehört, wir machen uns heute Gedanken über die Ausrüstung, die uns Gott mitgegeben hat für genau seriöse Kämpfe. Und ich möchte mit euch mitnehmen den Bibeltext, den wir miteinander anschauen. Er steht im Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich lese sie euch aus der Neuen gern für Übersetzung. Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Nun noch ein Letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten." Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Soit der Text. Und wir heute miteinander ein bisschen neuer möchten betrachten Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, wieso braucht jetzt der Paulus in diesem Text das Bild eines römischen Soldaten? Hat es nicht auch irgendein anderes Bild gegeben? Wenn man zwei Versen weiterlässt, als das, was ich euch vorgelesen habe, dann bekommen wir einen Anhaltspunkt, wieso dass der Paulus vielleicht gerade genau das Bild aufgegriffen hat. Wir lesen nämlich in den weiteren Versen, dass der Paulus im Gefängnis gesessen ist. Und wenn man im Gefängnis gesessen ist, so wie er, dann ist entweder ein Soldat, ein römischer Soldat, direkt neben ihm gestanden oder draussen vor der Türe. Und so ist es wie naheliegend, dass der Paulus das Bild aufgreift, weil es ja eigentlich gerade schon Neben ihm zu ist. Etwas wird deutlich, wenn wir die Texte von Paulus lesen. Menschen, wo zum Glauben finden, wechseln wie fronte Fronten. Von der Dunkelheit ins Licht. Man verlädt Finsternis, das Land der Finsternis, und taucht ins Land vom Licht ein. Wenn man vorher unter der Herrschaft vom Typhus gelebt hat, so einzig von Jesus Christus. Paulus erwähnt die zwei Reiche. Zwei Reiche, die aber nicht in Frieden zueinander stehen, sondern wo immer wieder auseinandersetzige. ja Kampf besteht. Christ sein, so wird es deutlich, auch in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, bedeutet eigentlich auch Kampf. Und nicht einfach nur chillen in einer gemütlichen Ecke. Oder, für die, die, die Chille chillen nicht ganz verstehen, Faulenzen, nichts tun, ein bisschen sein können. Zeit vorbeistreichen, ohne dass man etwas tut. Christen stehend, in einer Auseinandersetzung. Wir haben vom Dieter gehört, von diesen verfolgten Christen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Ländern, die so glaube ich etwas von dem Kampf real spüren. Und manchmal habe ich den Eindruck oder Bedenken, dass wir Christen auch gerade hier in der Schweiz wie in der Gefahr stehen, dass wir den Eindruck haben, bei uns ist ja alles sicher. Wir leben in der Sicherheit. Ich bin Christ und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Doch wer im Glauben unterwegs ist, und so wird es deutlich, befindet sich auf einem Kampfplatz. Ein Kampfplatz, der umstritten ist. Und wo man gut ausgerüstet muss sein, dass man sich wehren kann. Sehr häufig erlebe ich, dass der Glaubenskampf oft irgendwo an Menschen festgemacht wird. Wenn der nur nicht so dumm tät der kann ja noch mit dem reden. Aber so geht doch das gar nicht. Ja, der Glaubenskampf Mängisch löst er sich an Menschen aus, aber dahinter, und da bin ich überzeugt, ist die Macht auch von der Finsternis, wo sich manchmal durch Menschen tarnt. Das wird auch in diesem Text klar. Der Paulus bleibt aber nicht einfach nur bei diesem Kampfplatz stehen, sondern Er bringt eine Ausrüstung zur Sprache, die eigentlich uns auch Mut und Zuversicht geben soll. Gott hat uns nämlich, wo wir zum Glauben gekommen sind, eine Ausrüstung gegeben, die uns schlagkräftig macht. Wo wir uns wehren können gegen den Angreifer. Ihr haben es gesehen, als Bild gerade, direkt mitbracht. Ich denkt es sei einfacher, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt. Ich möchte die sechs Gegenstände, die sich der Paulus gebraucht hat, möchte ich kurz mit euch betrachten und anschauen, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Die Parallelen, die der Paulus zieht. Der Paulus fährt eigentlich mit dem Wichtigsten an, nämlich mit dem Gurt. Da ist da an dieser Ausrüstung, da das Weisse Schöne vorne dran. Und der Paulus macht deutlich das erste Mal den Gurt anlegen. Das ist wie das Wichtigste. Als ich gestern Nachmittag da den Soldaten einkleidet habe, in einem zuerstes wo eigentlich drunter kommt, darüber reingezogen. Und weil ich ein ein bisschen pressiert war, habe ich einfach gerade das Nächste, was ich habe. Und dann habe ich zuerst der Brustpanzer angelegt. Und als ich nachher den Gurt anlegen wollte, habe ich gemerkt, hoppla, das geht ja gar nicht mehr. Vielleicht ein bisschen oder Morgsen, aber es ist nicht gegangen. Ich habe wieder alles abziehen und dann den Gurt anlegen Der Gurt war beim römischen Soldat das Zeichen, dass er im Dienst steht. Wenn er den nicht angehört hat, dann war er in der Freizeit gewesen, aber er hätte sicher nicht können dienen Der Gurt etwas vom Ersten, das ein Soldat, wenn er sich angelegt hat, angezogen hat. Und der Paulus braucht den Gurt als Bild von der Wahrheit. Etwas vom Ersten, so wird es deutlich, das wir anlegen anlegen für auf einen Kampfplatz zu ziehen. Wer mit Jesus unterwegs ist, entdeckt in seinem Licht ganz hüfe Sachen, wo eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen im eigenen Leben. Manchmal auf einen Schlag und manchmal in einem Prozess. Man sieht vielleicht die eigene Schwachheit viele Fehler, dass man ein Sünder ist, dass man in sich Neid, Wut, Hass, Sorgen oder Undankbarkeit trägt. Auch unterschiedliche Gedanken oder Triebe, die man im Licht von Jesus erkennt, Wer den Kampf gewinnen will, so wird beim Paulus deutlich, der muss wahrhaftig werden. Vor Gott und den Menschen. Nur wer in der Wahrheit lebt, hat die erste Ausrüstung, die ihm Sicherheit gibt. Schneller gesagt als gemacht, oder? muss so geht's mehr. Wie gerne pflegen wir doch irgendwo so eine so schöne Fassade, so dass niemand von der wirklichen Wahrheit erfährt. Gegenüber Mitmenschen, aber auch gegenüber Gott. Letzte Woche hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit einer Person. Und die Person hat relativ befreit, ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Und unter anderem hat sie gesagt, weisst erst seit ich wirklich wahr geworden gegenüber mensch Menschen und gegenüber Gott, bin ich in eine riesengroße Freiheit hineingekommen. Eine Freiheit, die ich leben kann, die ich atmen kann. Der Kampf ist wie gewonnen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du den Gürtel schon angelegt? Gehen wir einen Schritt weiter zum Brustpanzer. Ich muss zugeben, ich bin Liebhaber von historischen Filmen. Und wenn sie dann irgendwo noch immer noch der Wahrheit entsprechen, dann sowieso. Das fasziniert mich. Ich kann in die Filme eintauchen und werde manchmal sogar fast ein Teil von diesen Filmen. Jedoch, ich merke, je älter dass ich werde, desto mehr Mühe habe ich mit Kampfszene. Früher hat man das gar nicht ausgemacht, habe ich sogar noch Popcorn daneben essen können. Heute geht das nicht mehr. Und es gibt etwa die Momente, wo ich vor einem so Film hocken und denke, muss das jetzt wirklich sein? Ging es nicht auch anders? Ich glaube, wenn man in einem geistlichen Kampf stehen, dann geht es uns manchmal genau gleich. Warum der ständige Kampf? Habe ich das wirklich verdient? Lebe ich denn so ungehorsam? Bin ich denn so lieblos mit jemandem? Oder bin ich weg? Einfach zu wenig fromm. Wenn genau solche Gedanken aufkommen, dann glaube ich, dann ist die Macht vom Finsteren in der höchsten Form. Der Satan als Ankläger, wird uns jegliche Schuld vor Augen führen. Und auch zeigen, dass Gott ein rachsüchtiger Gott ist. Wo sich freut, uns zu bestrafen. Dabei ist Gott so anders. Jesus schenkt uns einen sogenannten Brustpanzer. Der Brustpanzer vor Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die er am Kreuz für uns erwirkt hat. Du bist gerecht, durch ihn. Und das ist der Panzer, wo jegliche Gedanken, wo Satan möchte wie viele zu uns schiessen, abwehrt. Du bist gerecht. Durch Jesus. Das ist dein sicherer Panzer. Weiter Geht Paulus mit dem Bild von Ich habe nicht ganz römische Stiefel gefunden, darum sind es die Feuerwehrstiefel von meiner Frau. <lacht> Etwas wird deutlich bei dem Text, wo der Paulus da erwähnt: Wer in so Stiefeln steht, der kann marschieren. Der ist parat für den Weg, wo vor ihm liegt, egal wie der Weg aussieht, ob Tieren, ob mit Kisselstein, wie auch immer. Stiefel geben Halt, mit Stiefeln kann man vorwärts gehen. Ein Soldat ist soweit marschbereit. Auch Paulus braucht das Bild der Stiefel. Stiefel des Evangeliums. Viele von uns sind mit Jesus unterwegs. Viele von uns haben zum Glauben gefunden. Und die meisten von uns, weil sie andere Menschen gehabt haben, die von Jesus erzählt hat, die von Jesus und von seinen Geschichten und vom Glauben weitergegeben haben. Durch Menschen haben viele von uns zum Glauben gefunden. Aber bei dem soll es nicht bleiben. Das macht Paulus hier deutlich. Wir sollen so, wie wir es erzählt bekommen haben, auch anderen erzählen von dem Evangelium, das unser Leben verändert hat. Die Frage ist jetzt heute am Morgen an dich, welches Schuhwerk, welche Schuhe hast du an? In deinem Leben, in deinem Alltag? Ja, zwei, drei so Gegenstände mitgebracht. Vielleicht, musst du ganz ehrlich sagen, ich trage die Schuhe oder die Finken. Für mich das Bild von der Bequemlichkeit oder von der Gleichgültigkeit. Was interessieren mich die anderen? Hauptsache, mir geht doch gut in meinen Beziehungen, dort, wo ich lebe. Und mit dem habe ich die Finken Vielleicht, und da jetzt nichts gegen die Personen, die sehr die Schuhe tragen, vielleicht hast du auch sogenannte High Heels an. High Heels stehen für mich so für ein Bild vom Stolz. Was wird dich anderen erzählen? Da ähnt die ja nur Hohn und Spott und wird ausgrenzt. Nein, nein. So wie sie jetzt ist, ist gut. Vielleicht, und das wäre noch das letzte Schuhpaar, hast du aber auch Turnschuhe an oder Joggingschuhe, wie man auch immer sagen wollen. von der Fähigkeit. Sobald es irgendwo noch in einer Gruppe davon geredet wird, über den Glauben und über Jesus, suche ich lieber das Ja, Ich habe ja keine Antworten zu all diesen Fragen, die gestellt werden. Also lieber schnell weg. Welche Schuhe drehst du? Gehen wir zum nächsten Begriff. Wo der Paulus ein neuer erwähnt. Und zwar ist das der Begriff vom Schild. Leider habe ich kein so grosses Schild gefunden. Ein Schild braucht ein Soldat, um sich zu verteidigen. Die vom Tür wenn sie vom Schild geredet haben. Und wieso? Weil das Schild eigentlich fast so gross war wie eine Türe. Das Schild er hat geholfen, sich dahinter zu verbergen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Paulus braucht das Schild als Bild vom Glauben, vom Sieg Gottes. Es hat eine schützende Funktion. Und es steht dafür, dass wir in einer ununterbrochenen Beziehung zu Jesus Christus leben sollen dass wir uns dahinter können verstecken können. Und gerade speziell, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die ebenfalls glauben, ist die Gemeinschaft eine Stärkung, die so das Schuld kann darstellen kann. Trümmer zu der Zeit, wo sie in den Kampf gezogen sind, haben eine sogenannte Schildkrottenhaltung eingenommen. Wenn Sie sich haben, müssen sie irgendwo in Sicherheit bringen müssen. Die Schildkrattenhaltung war so, dass alle Ihre Schilder entweder ringsum oder ob, oben drüber gehalten haben. Und so sind jegliche Pfeile die sind, sind, abgewehrt worden. Sie sind in Sicherheit gewesen. Und so soll, glaube ich, auch mehr das Schuld vom Glauben brauchen. Zur Abwehrung von so brennenden Pfeilen. Brief die Pfeile, die Entmutigung, Zweifel oder Enttäuschung können sein. Viele, die verletzen, die treffen und manchmal enorm brennen. Der Paulus macht deutlich, dass wir genau das Schild brauchen. Und wenn möglich in der Gemeinschaft mit anderen. Kommen wir zum zweitletzten Gegenstand. Hier, dem Helm. Die Person, die mir hier die Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat, hat mir zuerst einen Plastikhelm gegeben. Aber als ich den gesehen habe, ich gesagt, das geht gerade gar nicht. Dann braucht es einen richtigen Helm. Weil der Helm, so wenn ein Soldat den Kopf hat, nicht so wie da, ein Helm schützt den Kopf vor jeglichen Verletzungen. Ein Soldat, der den Helm nicht dreht, ist anfällig auf jegliche Verletzungen am Kopf. Und das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und der Paulus macht deutlich, dass wir im Kampf den Helm anlegen sollen, den Helm von Rettung. Öppe die erlebe ich in meinen Gedanken, dass meine Gedanken so wie Karussell fahren. Gedanken, die mich beeinflussen und die manchmal auch eine Macht ausüben auf mich und mein Leben. Unheilvolle Gedanken. Gedanken, wo absolut nicht konstruktiv sind. Der Paulus macht Mut, genau, seine unheilvollen Gedanken heilvolle Gedanken gegenüberzustellen, den Helm der Rettung anzulegen. Und so habe ich für mich genau, wenn meine Gedanken wieder so Karussell fahren, einen Bibelfers gemerkt und auswendig gelehrt, verinnerlicht, der mir hilft, genau, wenn so Gedanken auftreten den Bibelfers gegenüber zu halten. Bei mir, mein persönlicher Bibelfers, ist Galater 5,13, 13, wo es unter anderem heisst, zur Freiheit seid ihr berufen. Und ich merke, wie genau der Vers mir hilft, den Helm wieder richtig anzuziehen und über diesen Gedanken das Eing auszusprechen. Kommen wir zum letzten Gegenstand, wo uns helfen in diesem Kampf. Das sogenannte Schwert, das ist auch ein Ender, mehr ein Säbel, der uns haufe helfen, uns zu verteidigen im Kampf. Ich glaube, wenn wir so von geistlichen Kämpfen reden, dann erlebt man diese Bestechung oder gewisse Versprechungen, wo uns wie vom Glauben abhalten wollen. Nimm's Nimm doch nicht so ernst mit dem Glauben. Vielleicht sogar sind's es wo die gebraucht werden, um uns aus der Bahn zu werfen. So lesen wir zum Beispiel in der Bibel, wie gerade Satan das bei Jesus gebraucht hat und ihn mit Bibelverse bestochen hat. Doch der Preis, den man zahlt, wenn man auf so eine Bestechung eingeht, ist hoch. Es ist Distanz zu Gott. Und gegen das sollen wir Schwert anlegen. Sollen wir Schwert brauchen, wo die Bibel ist. Sie kann uns helfen, uns zu verteidigen im Kampf. Das bedingt aber auch, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Vor einiger Zeit habe ich mich persönlich ertappt, wenn ich am Morgen, wenn ich aufgewacht bin, als erstes Mal das Nattel in die Hand genommen habe und Nachrichten aus aller Welt gelesen habe. Das sind die ersten Worte, die ich dazu mal gelesen habe. Wir müssen ja wissen, was auf der Welt läuft. Aber irgendein ist, habe ich mir die Frage gestellt, was ich das wirklich? Was ich, dass diese Worte das erste sind am Tag, wo ich lese? Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Auch heute, wenn ich am Morgen aufwache, nehme ich noch das Nattel in die Hand. Aber das erste, das ich lese, ist das Wort Gottes, sind Losige. Losungen. Weil ich mehr für mich ganz persönlich, vorgenommen habe, wie das Schwert in die Hand zu nehmen. Schwert vom Wort Gottes und das jeden Tag neu. Zum Schluss von dem Morgen möchte ich euch noch ein anderes Bild mitgeben, das mir wichtig worden ist, wo ich den Soldat angeschaut habe. Wenn man jetzt jetzt die würde, würde man etwas feststellen bei diesem Soldat. Er hat zwar einen Brustpanzer, aber keinen Rückenpanzer. Von vorne ist er ideal gesichert, kann sich verteidigen, kann sich in Schutz bringen. Aber sein Rücken ist nicht deckt. Wenn ein Angriff von Kindern kommt, ist er dem wie einfach ausgeliefert. Für mich ist das ein Bild auch für unsere Gemeinde und unsere Gemeinschaft geworden. Liebe Leute, ich glaube, manchmal sind wir so Soldaten als Christen in der zweiten Reihe und stehen in der Gefahr, viele in den Rücken vom Vordermaß zu rühren. Und er kann sich nicht wehren. Wieso komme ich auf den Gedanken? Vor einiger Zeit ist im Blick das ICF ganz schön durchgehudelt worden. Mit Geschichten so aufpauscht wo bei längstem nicht so stimmt, wie es Weg Blick hat. Und genau in dieser Zeit, wo der ICF im Blick kam, habe ich so die ein oder andere Aussage gehört, ebenfalls auch von Christen, die gesagt haben, haben wir es doch gewusst. Wir haben gewusst, dass die nicht richtig arbeiten. Das ist ja sowieso nur Show. Zugegeben, das ICF baut vielleicht ein bisschen anders killen, als wir eine Vorstellung haben. Aber gibt uns das Recht im Kampf, in den Rücken zu schiessen? Ich glaube, solche Situationen gibt es nicht nur übergemeindlich. Sondern ich habe Bedenken, dass wir es auch in unserer Gemeinde finden. Dass wir in der Gefahr stehen, im Kampf, im Vordermann in den Rücken zu schiessen. Ist uns bewusst, wenn wir genau das machen, genau das leben, eigentlich den Kampf gar nicht gewinnen können? Gott gibt uns geniale Hilfsmittel zur Verteidigung. Frage heute am Morgen, wann ich dir möchte, mitgeben möchte. Brauchst du sie auch? Oder legen sie einfach noch auf der Seite? Ich habe euch ein Gebet auf die Stühle gelegt und ich von einer Bekannten zugeschickt bekommen habe. Und wo mir sie angesprochen hat und wo ich euch Mut möchte machen möchte, das mit Heiz nehmen. Und vielleicht eben gerade auch zu euchem Gebet zu machen. Wir hören jetzt ein Instrumental und in dieser Zeit sind i eingeladen, das Gebet für euch zu beten.